0: Bendiciones, te habla XG Podcast. Hoy estaremos compartiendo un tema muy importante. Violencia de género. Y con nosotros tenemos una invitada especial. Vamos a conocerla. Hola, buen día. Buenos días, buenos días. Bienvenida, Yanira. Eh, para entrar de antemano rápidamente este vamos a hablar del tema violencia de género y me gustaría que tú te presentes
1: pues buen día, gracias por invitarme, mi nombre es Yanira González Fargas y soy consejera profesional licenciada
0: tremendo, tremendo pues yo quiero hablar un poquito de, de, de nuestra amistad Yanira, antes de empezar directamente con el tema nos conocemos hace muchísimos años sí. eh, y aprecio muchísimo y te doy las gracias desde ahora porque realmente es un placer tenerte aquí. Y rápidamente quiero, eh, porque al principio de, esta, de este podcast, compartir la definición que encontré acerca de violencia de género y dentro de esta definición que encontré, dice que es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona pero hoy eh, quiero hablar directamente por la mujer, porque cuando vemos un poquito más adelante dice que las, caracter las características más específicas se va directamente el 80% hacia las mujeres, ¿eso es cierto? Sí, estadísticamente hablando,
1: eh, la violencia de género hay, un, hay una... una un porcentaje mucho mayor directamente hacia la mujer, eso se debe probablemente a que eh, pues las mujeres se, las miran como si fueran más débiles y físicamente, cuando estamos hablando de una pareja heterosexual, físicamente, ciertamente, en general, la mujer va a ser más débil que el varón, pero ciertamente está cuando vamos a las estadísticas, esto se puede encontrar en la página de la policía de Puerto Rico, podemos observar cómo hay un, una mayor cantidad de mujeres que están siendo maltratadas.
0: Eso okay, es más asociada a la violencia encontrada a la mujer. Entonces estaba buscando información y veo que afecta el bienestar social, el físico, emocionalmente. So, no solamente se basa en una violencia física, es como un poquito más directa también hacia las emociones verbalmente. Sí,
1: quiero abundar un poquito en eso No solamente es violencia física Y lamentablemente En general las personas perciben La violencia de género O como se, se le llamaba antes La violencia doméstica Como que te entraron a puños A pescosas, te hincharon un ojo Pero la realidad es que eso no es La definición correcta de lo que es Violencia eh, doméstica O violencia de género Voy a definir este Y dice que es el empleo de fuerza o violencia psicológica, intimidación o persecución para causarle daño físico o grave daño emocional a la pareja, a los bienes que aprecia y a sus seres queridos. Así que cuando estamos hablando de violencia eh, en contra de la pareja, estamos hablando de violencia no solamente física, hablamos de violencia psicológica, intimidación, violencia hacia sus bienes, violencia hacia sus familiares, hacia su entorno, cualquier tipo de violencia que de alguna manera a mí me va a afectar tanto física como emocionalmente. Y yo creo que eso es bien relevante, porque vemos personas que están en situaciones de violencia y si no le meten un puño, si no le rompen algo, pues nadie hace nada porque no está pasando nada. Pero eso no es la realidad. La realidad es que hay diferentes tipos de violencia eh, y ninguna mujer, no estamos hablando hoy de la mujer, pero quiero aclarar que hay muchos varones que también sufren violencia. Ninguna mujer merece estar en ningún tipo de violencia.
0: Claro, tú sabes que um, me gustaría hablar un testimonio de una persona bien allegada a mí, um, porque esto es algo que estamos viendo mucho, Yanira, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, sí. y sé que esto es manifiesto también en diferentes familias, como habías dicho anteriormente, eh, se ve en, en, en la educación, se ve o sea, hay muchos tipos de formas de, de violencia, pero me quiero enfocar más en la religión, en lo que tiene que ver con las congregaciones esta persona que conozco um, es un matrimonio, y ambos participan en la iglesia Sí. ¿qué pasa? que dentro del tiempo que llevan en el evangelio um, había violencia y, y, y actualmente hay violencia eh, física, emocional y, y, y verbal, donde llegó un momento que eh, la mujer fue a buscar ayuda eh, con el pastor y eh, los pastores que estaban, que eran sus pastores en ese momento, um, no tomaron ninguna iniciativa de ayudarla, simplemente le dijeron que orara que ayunara y que dejara que Dios obrara que yo no se podía meter en este tipo de situaciones eh, la mujer estaba golpeada y um, el, su esposo seguía participando en la iglesia como si nada estuviera pasando, Yanira yo entiendo mi opinión personal que esto no está bien pero yo no tengo una profesión en esta área, yo entiendo que si tú te congregas en una iglesia eh, y los pastores son de alguna forma responsables de lo que están viendo que tú me puedes decir de esta contestación que le dio este pastor a esta mujer bueno este
1: para empezar dentro de las congregaciones necesitamos entender que los pastores tienen un eh, tienen un llamado a servir con el propósito de llevarnos a la cruz, de llevarnos a la salvación eh, y hay cosas que no le corresponde a uno ir a donde es pastor a decírsela Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque las, los pastores, muchos de ellos eh, no tienen competencias en este tipo de temas. Por lo tanto, no saben qué responder, no saben qué decir o simplemente como este pastor muestran un desinterés total en, en involucrarse en ciertas cosas por los diferentes tipos de tabú que hay dentro de las iglesias. Y esto es algo que es bien lamentable porque como iglesia yo soy parte de una sociedad y esto es una situación social que se está dando y yo no puedo separar lo que es la iglesia de lo que es social porque el grupo que llega es parte de la sociedad este además eh, los pastores tienen un tipo de liderazgo donde tienen deber de informar y si yo como pastora si yo fuese pastora y yo me entero de que hay una persona que está en peligro de alguna manera yo tengo que involucrarme porque yo soy parte mm de la solución. Cuando yo decido que no me voy a involucrar, yo estoy siendo tan y tan responsable del maltrato como el maltratante. Y si esa mujer eventualmente aparece en los periódicos porque el hombre lo mató eh, y el pastor sabía de eso, el pastor puede ser procesado. Porque se convierte en un cómplice directamente y yo creo que el, el, lo, los líderes religiosos tienen que hacerse responsables de estas situaciones. Quizás no pueden intervenir directamente porque vuelvo, no tienen las competencias, pero prepárate para eso porque como los que están llegando a la congregación son personas que tienen situaciones sociales, tú tienes que prepararte para eso y si no, tienes que saber a dónde tienes que referir pero quedarte callado porque yo no me puedo meter, uh -huh. eres tan culpable y cómplice de la situación porque ya tú lo sabes y estás
0: enterado. Yanira, para mí esto, este tema es bien difícil hablarlo porque estamos viendo que cuando nosotros con, nos congregamos como iglesia, hay muchas personas que llegan con tanta necesidad, especialmente a las mujeres, uh, llegan con una necesidad de, de recibir una, un tipo de ayuda porque eh, la forma que predican es dándole esperanza a las personas, uh -huh. eh, dejándoles saber que están ahí para ayudarles. Eh, entonces, cuando llegan con estas, con estas heridas, se encuentran en una situación, ahogados, donde están en una depresión, no entienden lo que, están lo que está pasando, porque ellos escuchan una palabra, pero cuando piden este tipo de ayuda, como tú dices, eh, eh, ellos son responsables de alguna forma, porque para eso estamos, para, para ayudar. Y en este podcast, yo me enfoco mucho en lo que es social y a la misma vez con una perspectiva cristiana porque entiendo que muchas de estas mujeres no se atreven a hablar, Yanira, ya, ya llegan el momento donde no quieren ni hablar de la situación uh -huh. por la vergüenza de lo que está pasando porque todo se lo achacan al diablo, todo se lo achacan al enemigo y todo es oración y yo entiendo, yo estoy de acuerdo con que uno debe de orar y no debe de orar porque yo soy creyente y creo en este, este tipo de cosas. Pero entiendo que debe haber un proceso y que, y que la iglesia, como tú dices, debe tener una preparación eh, para poder lidiar con estas cosas, Yanira, porque esto va mucho más, eh, llega un momento que psicológicamente esta mujer eh, siente que la persiguen, O sea, que esto ya está llegando a otro nivel donde ya también ellos están asimilando esto con espíritus. Sí. Y yo entiendo que no, no tiene que ver con espíritu, entiendo que es con un trauma que ya la mujer está pasando por la situación que, que tuvo. Y, y de verdad, Yanina, yo, yo, ¿qué tú me puedes decir? ¿Cómo los pastores pueden obtener este tipo de recursos? ¿Hay que estudiarlo? Este, ¿Deben de llamar a alguien? Hay, un, ¿Hay una información, un recurso que ellos pueden eh, eh, asimilar si tenerlos en la congregación cuando pasen este tipo de cosas?
1: Mira, para empezar... Eh, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Eh, somos un, un ser tripartito. ¿Qué significa eso? Que yo tengo pues, el cuerpo, tengo el alma, tengo el espíritu. Por lo tanto, yo tengo que atender todos los aspectos de mi vida. Cuando decidimos este demonizarlo todo y espiritualizarlo todo, se nos está olvidando que tenemos otros aspectos, que no todo es espiritual.
0: Entonces...
1: Este, qué bueno que predicas esperanza y todo, pero en la vida real hay otras cosas que tenemos que atender y no quiero ser irrespetuosa en ningún momento. Yo soy cristiana creyente y me congrego y amo a Dios y conozco al Señor, pero sé que aparte de lo espiritual hay que tra trabajar las otras áreas. Entonces, si tú sabes que vas a recibir en tu congregación personas que vienen lastimadas del mundo por diferentes situaciones. Tú sabes que vas a recibir a personas en tu congregación que vienen con heridas y arrastrando pecado y arrastrando consecuencias de pecado que probablemente en ocasiones ni siquiera ellos, es, esa persona tiene la culpa, como en el caso de las víctimas de violencia doméstica. Yo no tengo la culpa de que mi pareja sea maltratante de ninguna manera yo tengo la culpa eh, así como te preparas para dar tu sermón tienes que estar preparado para cuando vengan y me digan mira mi esposo me está maltratando mira mi esposo me está este, me está aislando mira mi esposo lo que sea que esté pasando y como yo me puedo preparar busque los recursos que haya en el área los recursos que sea en todos los lugares tenemos el cuartel de la policía Uh -huh. Uh -huh. 911 yes. llámele la policía no, que yo no me quiero meter, pero porque no ya estás metido en la situación con la posición que tú tienes te corresponde, ya te dijeron que me están maltratando, tú estás viendo las marcas en el cuerpo, tienes que llamar a la policía, vuelvo y quiero recalcar, eres tan responsable como la persona que le está dando el puño una vez te enteras y decides no hacer nada llama a policía en Puerto Rico, porque sé que esto lo va a escuchar gente de otros lugares también, pero en Puerto Rico, aparte del cuartel de la policía, tenemos este, los diferentes tipos de albergue tenemos la coordinadora pa para la mujer, tenemos eh, tenemos pues alrededor de la isla diferentes lugares donde una mujer que está siendo maltratada puede acudir para salir de esa relación abusiva Y esto no es algo tan sencillo como que salió y ya no, porque en el proceso han sido dañadas emocionalmente y el miedo, uh -huh. la vergüenza eh, y otras cosas que puede sentir una mujer la, la pueden detener en el camino. Pero si ya te informo, es tu deber, tomarla de la mano y ayudarla a salir de ahí.
0: No, dijiste algo muy lindo. Es esa palabra, de verdad que sí, tomarla de la mano. Sí. Para mí es bien importante eh, nosotros como cristianos, Yanira, eh, actuar como Cristo lo hizo. Uh, nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que entender que hay situaciones que son bien delicadas, que se presentan dentro de una congregación y como tú dijiste, socialmente, um, tenemos que entender que estamos trabajando con, con personas, Uh -huh. y, y te agradezco mucho eh, la oportunidad que, que me diste de darte una entrevista hoy porque entiendo que hay muchas mujeres que están guardando silencio y eh, hay mucho miedo eh, por, por querer hablar y yo quiero darle la oportunidad a que si necesitan ayuda pueden comunicarse con, con Yanira en Puerto Rico para que le brinden más recursos. Eh, de teléfonos, porque entiendo que hay muchas cosas, ¿verdad?, que están eh, en Puerto Rico, como acabas de decir, números de teléfonos para para que puedan ellos buscar eh, ayuda. Aquí también en Wisconsin hay muchísimos tipos de ayuda que yo también me voy a hacer responsable de poner los números de teléfono para ayudarle Este es un tema que puede seguir expandiéndose, pero es un tema delicado. Sí. ¿sí? Este, porque entiendo de que. De que las iglesias muchas muchas ocasiones, eh, Yanera, no le gustan esta confrontación. Eh, porque les, se pueden de alguna forma, ¿verdad? sin falta de respeto, se pueden sentir ofendidos. Porque hay mucho silencio. Y, y nosotros, ahora mismo, yo estoy aquí nerviosa porque entiendo de que van a llamar, de que van a buscar ayuda, de que se van a sentir... Um, que estamos comprendiéndolas estamos en el mes de la mujer y esto es para todo el tiempo porque no solamente por el mes pero quiso hablarlo porque es algo que que, que me llevo tiempo que, que quería hablar de este tema eh, porque lo he vivido bien cerca de personas bien bien cercanas a mí y yo no sabía cómo contestarle porque realmente yo no he pasado por eso gracias a dios um, y porque, ¿verdad? Tengo un esposo que, que gracias a Dios, pues le sirve el Señor también y, y practica el, el respetar a la mujer. Pero en muchos casos, yo he tenido personas que han llegado donde mí y a donde realmente me he trancado, donde digo, ¿qué voy a hacer? Y yo me imagino lo difícil, ¿verdad? Que es, 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 es tomar esta iniciativa, pero la realidad es como tú, tú nos has estado diciendo en esta, en esta entrevista, es importante de que tomemos acción. Sí. Es importante que tomemos acción. Y para terminar, Yanira, porque yo sé que esto se expande mucho más, ¿qué tú nos puedes decir para, para que nosotros como cristianos podamos, podamos extenderle la mano a, esas, a estas personas con esta necesidad que tú nos aconsejas, que nosotros debemos de hacer, además de, de prepararnos? Y...
1: Mira, este, eh, yo creo que nosotros como cristianos y como líderes en... en en las congregaciones yo debo tener unas alternativas eh, que yo, yo le llamo los primeros auxilios porque si no tienen las competencias para trabajar con estos zapateros a sus zapatos pero llegó una persona donde a mí a decirme me está pasando esto yo necesito poder decirles algo y darle esos primeros auxilios para entonces pasarla a la persona que realmente pueda ayudar este Y algo que yo puedo trabajar con una persona que de momento llega a donde a mí es el plan, de, el plan de escape. ¿Qué es el plan de escape? ¿Cómo yo salgo de esta situación y salgo ilesa? Esto hay que planificarlo. Esto hay que trabajarlo porque... Cuando una persona está en esta situación, está muerta del miedo, o sea, y dale, se muere del susto, uh -huh. y se paraliza, sí. y no sé qué hacer, y por fin me atreví a hablar con alguien y me dicen, ay, no, yo no uh -huh. me puedo meter en eso, bendito, mira, mi hermano, claro. por lo menos dale el plan de escape, para que lo vaya planificando, y cuál es el plan de escape?, ¿Cómo tú te vas a preparar? Necesitas preparar una maleta con lo que es necesario. ¿Qué es lo necesario? Pues tus identificaciones, tus artículos de aseo personal. Si tienes niños, los artículos más importantes de los niños, este necesitas preparar un sobre con identificación, tarjeta de seguro social, este, de tarjeta de plan médico si tomas medicamentos necesitas tener tus medicamentos ahí todo lo que es relevante importante, pueden buscar más información en internet con respecto a lo que es el plan de escape, entonces necesitas tener a alguien de confianza que tú sepas que el día que tú por fin estés lista para salir de ahí tú la puedas llamar y decirle me voy espérame, me voy, ven y búscame que esté enterada porque te escapaste y para dónde vas a ir, a dormir debajo de un puente con tus hijos, no, necesitas alguien que te uh -huh. reciba. Este, en lo que entonces puedes coordinar con las agencias pertinentes para que te ubiquen en un lugar en lo que tú comienzas entonces tu proceso de re recuperación. Si puedes tener dinero guardado y que él no sepa, trata de guardar dinero porque sabes que necesitamos dinero para poder un Este... Busca la forma de, de tener estas cosas en un lugar accesible, que él no se entere de lo que te, lo que tú estás planificando, porque si se entera, te lo va a boicotear, y probablemente se ponga más violento. Y llama a la policía. Llama a la policía. Esas son las personas a las cuales tenemos que llamar para que vayan y nos ayuden a escaparnos y a salir de ahí. Y una vez te escapas, busca la ayuda pertinente para que no regreses a ese lugar de maltrato. Porque tú no perteneces a él Tú no perteneces a él. Entonces... Cuando una persona llega a donde mí con esta situación, no es el momento de predicarle el evangelio, es el, el momento de tomarla de, la y, tomarla de la mano y sacarla de ahí. Yo no necesito escuchar en este momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, por mí no te preocupes, todo va a estar bien, pues sabe que no está todo bien. No está todo bien, me están dando hasta dentro el pelo, necesito salir de aquí y amo al Señor y le oro al Señor todos los días, pero tengo una situación en la cual tengo que trabajar y me toca a mí trabajar, me toca a mí trabajar, la necesito ayuda, este, el plan de escape, escuche lo que la persona tenga que decir y ayúdenlos a salir, yo creo que eso es lo más importante, esos primeros auxilios, eh, para, para que la persona pueda salir de ahí. Y creo que debes tener siempre en tu celular guardado un número de teléfono de emergencia en caso de que todo Mira, tengo este número de teléfono, puedes llamar aquí. Yo quiero dar el número de teléfono de emergencia acá en Puerto Rico. sí por favor. El número es el 1-800-981-9676. O el 787-721-7676. 1-800-981-9676. Y el 787-721-7676.
0: Muchas gracias, Yanira. De verdad que estoy aquí anonadada. Porque hay tantas formas de ayudar. Sí. Tantas formas de ayudar. Y te agradezco mucho. Eh, la oportunidad que, que me diste porque es, es bien importante verlo del punto profesional. Te agradezco mucho aquí en Wisconsin. Nosotros también vamos a estar proveyendo números de teléfonos de recursos para mujeres que están pasando este tipo de situaciones y cualquier persona que esté pasando cualquier tipo de violación eh, física o emocional o verbal. De verdad que te agradezco mucho, Yanira. Eh, te amo mucho y espero que, que tu profesión pueda llegar a mucho más vidas. Entiendo que esto no fue casualidad. Yo estoy aquí con un taco en la garganta. Porque la realidad es que duele mucho escuchar este tipo de cosas, pero yo entiendo que estamos aquí para ayudar, estamos aquí para brindar esa ayuda. Y le pido a Dios que te bendiga sí. aún más con, este, con esta profesión y con este ministerio, porque esto va para más, esto Bien. va para más. Y nada quiero terminar eh, hablando de que nosotros como cristianos debemos de amarnos y de cuidarnos más. Sí. Debemos de cuidarnos más. Si Dios nos da la, nos dio la capacidad, Janira, de tener este tipo de profesión y, y la capacidad de como yo llevar un podcast para llegar a más vida vamos a utilizar nuestros medios para ayudar a nuestro prójimo. Así que si usted es cristiano y está escuchando esto hoy, ame a su prójimo como a usted mismo y vamos a extender mucho más nuestras manos para ayudar a nuestro, a nuestro hermano. Así que bendiciones, gracias. Yanina, ¿tienes alguna otra palabra que dar? Eh, sí, somos miembros del Cuerpo de Cristo y yo
1: soy responsable de mi hermano. Eso nos enseño Caín y Abel. Sí, yo soy responsable de mi hermano. y Como miembro del cuerpo de Cristo, yo tengo que cuidar el cuerpo, para el cuerpo para que el cuerpo esté bien. Este, Esto ha sido bien corto, pero uno puede buscar muchísima más información. Así. Y una de las cosas que yo sí. quiero re recomendar en el día de hoy es que la iglesia comience a ser proactiva. Y cuando yo hablo de que seas proactiva, yo te estoy hablando de que dentro de los recursos que tú traes a la iglesia, trae un consejero profesional licenciado para que hable sobre lo que es la violencia doméstica. Porque a la medida en que yo voy conociendo sobre el tema y hablando sobre el tema, yo sé qué debo hacer. Así que llévale recursos a tu iglesia que hablen del tema para que las personas estén enteradas de qué significa, cuáles son los síntomas, cómo trabajar con ellos. Si yo estoy en una situación de violencia, cómo yo puedo salir y si yo soy el agresor, cómo yo puedo buscar ayuda para sanar eso. Eh, mi número de teléfono, en caso de que alguien quiera contactarme, es el 787-536. 8850 787 536 8850. Estoy a la orden de cada uno de ustedes.
0: Gracias, Janira. Aquí te habla XG Pascas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.